0: Bem-vindo ao podcast do Sniper de Questões. Você pode escutar esse podcast agora e ver o PDF explicativo, ou você pode ver o vídeo, o que preferir. E qualquer dúvida de como aplicar isso nos seus estudos, conte com a gente no fórum e nas lives. Hoje nós vamos conversar sobre como fazer listas de exercícios que é uma parte essencial dos estudos, então todo assunto que você aprende, principalmente de exatas, você vai ter que fazer a lista e qual é a melhor forma de fazer essa lista. Então tem vários estudos na literatura de psicologia, de psicologia cognitiva ou de psicologia aplicada à educação que mostram para gente qual é a melhor forma de fazer essas listas. E é um jeito completamente diferente do método tradicional, que é aquele em que você assiste a aula ou aula e vai fazer uma lista extensa de exercícios daquele assunto que você estudou. Então, por exemplo, você vê cinemática, só uma equação, algo bem específico, e vai fazer listas daquilo. Aí depois vai ver lá para frente dinâmica, faz só exercícios daquilo. Então, assim, essa ideia de você ver um assunto e fazer a lista. Então, em, em física, em matemática, em química, em biologia, em todas as matérias, é isso que acontece. Só que esse método tradicional, ele dá dois problemas para gente. O primeiro é o esquecimento. Então, a sua retenção no longo prazo, ela é muito pequena quando você concentra, vê o assunto e fazer todos os exercícios em uma semana. Então, por exemplo, depois de um mês, a retenção vai ser baixíssima, vai ser menos de 20% do que você estudou. E muitas vezes você até faz sobreaprendizado, que é você... Continuar fazendo a lista a partir do ponto em que você pegou a ideia. E, e esse sobreaprendizado, ele não vai aumentar quase nada a sua retenção. Por exemplo, você pode fazer 30 questões ou 60 questões. Se você fizer 60 questões, a sua retenção em um mês, em dois meses vai ser a mesma praticamente de ter feito 30 questões. Então, isso é uma coisa que acontece muito, que é muito incentivada por cursos, por cursinhos, que é você ver o assunto, fazer a lista inteira gigante, só que não traz benefício de longo prazo. É muito melhor você espaçar, por exemplo, a sua lista e em várias semanas ou meses que você vai ter a retenção, você vai ter esse efeito de espaçamento que vai te dar a retenção. Então, essa é a primeira coisa, quando você faz listas dessa forma, você vai ter esse esquecimento, certo? Você não vai ter uma boa retenção e vai ter que ter a necessidade de revisão. Então, fica um estudo muito rígido em que você tem que ver assuntos, tem que fazer revisão, aí ver novos assuntos, fazer revisão, então você vai e volta, vai e volta. E isso pode ser uma coisa ruim muitas vezes quando você quer avançar na matéria e não quer revisar, ou pessoas que querem mais revisar, mas não querem avançar na matéria. Enfim, fica essa necessidade artificial de revisão. E o método que a gente vai falar aqui vai mudar tudo isso. Então, o primeiro problema foi essa questão do esquecimento. O segundo problema é que, assim, quando você vai fazer uma questão, pensa uma questão de matemática, pega uma questão da prova, o que, que você tem? Você vai ter sempre duas coisas, pelo menos. A primeira é você ler o enunciado, interpretar e escolher uma estratégia de resolução. Então, é escolher a estratégia. Por onde eu vou aqui? Eu uso aquela equação ou aquela outra? Ou isso aqui é genética ou é citologia? É assim, por onde você vai para resolver a questão? Então, um exemplo bem, bem besta, assim, é... A Joana andou 30 metros para a direita e depois 40 metros para cima. Qual é a distância da posição inicial? Então, uma questão assim, que é só texto, e aí você tem que ler isso e pensar, ah, eu tenho que fazer um Pitágoras. Então, eu vou pegar uma, um lado 30, outro lado 40, e eu vou calcular a hipotenusa para saber a distância, certo? Então, essa ideia de você escolher a estratégia é importantíssima e é algo que não acontece quando você faz 40 questões de um mesmo assunto, porque a estratégia vai ser sempre a mesma. Às vezes você não precisa nem ler a questão para saber que equação você vai usar. Então você já lê a questão pensando em como você vai aplicar no sorvete, na né? equação lá do, da cinemática, ou como vai aplicar em uma equação de lentes. E é, isso é completamente diferente de como vai ser na prova. E, e muitas vezes, vários estudos mostram que é, é aí que as pessoas erram mais. É nessa parte de escolher a estratégia de resolução, de ler o problema, interpretar e escolher a estratégia de resolução. E desse jeito tradicional de fazer a lista inteira do assunto que você acabou de ver, você não faz isso. Você pula a parte mais importante, que é escolher a estratégia. E, e foca só na segunda parte, que é resolver. Então, resolver o Pitágoras, aplicar na equação e resolver. E isso se apoia muito também na memória de curto prazo. Você acabou de ver o assunto e está fazendo 60 questões sobre isso que mudam pouca coisa entre uma e outra. E você não treina a habilidade de diferenciação, que é essa ideia de... Ler um enunciado e decidir, ah, agora eu vou fazer Pitágoras, porque pode ser que você precise de outra coisa, pode ser que uma questão parecidíssima, em uma você use lei dos cossenos e em outra você use Pitágoras, e aí você vai ter que saber, ah, como que eu vou fazer isso e escolher a estratégia e depois resolver. Então, você pegou a ideia do que a gente falou, que é essa questão do esquecimento, então você faz a lista inteira e um tempo depois você já esqueceu e tem que ficar adicionando essas revisões. E a segunda coisa são esses dois tipos de problema dentro de uma mesma questão, que é você escolher a estratégia e depois resolver a estratégia. E qual que é a ideia, então? O nosso, a nossa estratégia, qual que vai ser a nossa estratégia? A primeira coisa vai ser você, por exemplo, você assistir a aula ou você ver a videoaula e depois você vai sim fazer algumas questões do assunto que você estudou. Você vai treinar a parte da estratégia. Então, se você viu espelhos, você vai fazer as primeiras questões de espelhos ou questões misturadas. Então, por exemplo, você tem 30... Você faz a 1, a 4, a 7, a 9, a 15, a 17 e vai fazendo assim aleatoriamente as questões ou você lê e, e tenta pegar as melhores se for possível. Enfim, vai, mas não faz todas. E a ideia vai ser você parar quando você sentir que pegou o jeito, certo? Então, não, a ideia não é a gente continuar fazendo a lista depois que, que entendeu. Então, por exemplo, quando... Uma questão, você faz uma questão e a outra é mais ou menos parecida, isso é alarme, dizendo que é hora de parar essa lista e deixar para voltar outro dia nessas questões, certo? E quando isso não acontecer, você continua fazendo. Quando toda a questão for diferente uma da outra e você não sentir que está entendendo, aí você continua que existem assuntos mais difíceis mesmo que vai ser necessário fazer toda a lista, mas isso não vai ser em todos os assuntos, certo? A gente tem que ter essa habilidade de diferenciar quais são os assuntos difíceis mesmo que é preciso fazer... Todas as questões e assuntos mais simples que, que dá para fazer isso, só 10 questões, só um terço, só metade, ou às vezes assim, um décimo, dependendo de quantas questões vai. Que na sua apostila tem 120 questões de ecologia e não precisa fazer tudo isso de uma vez, né? Você faz 12 e depois outro dia você faz mais, enfim. Mas sempre o ideal é você não fazer muitos. Sabe, é no mínimo dividir essa lista para você fazer outro dia um pouco mais, mas não fazer tudo de uma vez, tá bom? E qual é a segunda parte? Então, você fez primeiro essas primeiras questões e depois a ideia é fazer questões misturadas dos assuntos que você já viu junto com esse novo assunto, porque, pensa comigo, a ideia... Não é você aprender 100% esse assunto que você está vendo agora para depois esquecer e ser como os outros assuntos passados que você aprendeu 100% lá atrás, mas já esqueceu. A ideia é a gente sempre estar levantando todos os assuntos, então é como o malabarismo que a gente está com todas as bolas no ar. A gente não levanta só uma bola e deixa as outras que você já brincou, já estudou de lado. Então, sempre todas as bolas no ar. Essa é a ideia da lista de todos os assuntos. Então, é isso que você vai fazer depois. Muitas vezes, você vai fazer assim poucas questões. Então, por exemplo, cinco questões do assunto que você acabou de ver e vai fazer listas misturadas desse assunto no estuda.com ou, ou em algum outro aplicativo. Então, qual que é a ideia? Você vai lá, seleciona questões, pode ser do seu vestibular ou dos vários vestibulares que você vai fazer, então Enem, mais vestibulares, seleciona lá, por exemplo, biologia, aí você pega bioquímica, o comecinho, citologia, ecologia e o um novo assunto, digamos que foi saúde, aí você coloca saúde e monta um, um simulado, uma lista de 20 questões, e é isso que você vai fazer. Não precisa ser todos os assuntos sempre. Então, pode ser uns três, quatro assuntos, ou alguns assuntos, por exemplo, para você começar agora. Eu sei que você provavelmente não fazia isso. Então, para você começar com isso agora... Você pode pegar alguns dois ou três assuntos passados e juntar com o assunto de hoje, que você está vendo hoje. Então, por exemplo, se é funções e matemática, você pega matemática básica, você pega conjuntos e funções, pronto, e, e faz lá 15 questões disso depois de ter feito mais 10 de funções antes, especificamente. Então, aí você faz mais essas 15 ou 20 misturadas. Então, vai treinar essa ideia de ler o enunciado e decidir qual é a estratégia. Você não vai ler já sabendo o que você vai usar, já sabendo a equação que você vai usar e meio que lendo o enunciado tentando encaixar na equação do assunto que você acabou de ver. E aí não é preciso fazer isso no mesmo dia, você pode deixar para fazer quando for estudar esse assunto de novo. Inclusive, não é bom passar muito tempo só nisso, sabe? Então, não precisa passar, por exemplo, mais de duas horas ou mais de duas horas e meia fazendo esse tipo de lista. E isso é muito válido para quem está na fase 1 e na fase 2, por exemplo. Quando você está na fase 3, a ideia já é pegar provas, pegar provas inteiras dessa matéria, não precisa ser a prova de todas as matérias de uma vez, você pode pegar só a prova de matemática da Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, se você vai fazer o FUVEST. E aí você faz essa lista lá para complementar a sua prova antiga. Mas enfim, é, é outra coisa do que quando você está estudando assunto por assunto. Então, esses foram os passos 1 e 2. O primeiro passo é questão do assunto que você está estudando e aí sempre pense, quando caiu a ficha? Porque quando cair a ficha é hora de passar para o passo 2, que são as questões misturadas, certo? E muitas vezes você pode fazer pouquíssimas questões do assunto que você está estudando. Às vezes um assunto mais simples, você faz assim três questões, cinco questões e já vai para as questões misturadas, certo? Nem que sejam três, quatro assuntos para você misturar. E o terceiro passo são provas antigas ou é você montar simulados de todos os assuntos que você já viu em um aplicativo de questões. Então, são esses três passos para listas de exercícios. E aí, eu quero que você mande alguma dúvida para a gente, se você ficar com dúvida em relação a isso, mas... Essa é a estratégia que dá mais resultado, então é uma diferença assim de retenção de 20% para 60%, é isso que os artigos mostram. Então é um negócio que vai dar mais trabalho porque você vai ter que montar essas listas toda hora, então você vai ter que virar amigo de um aplicativo de questões que você vai viver lá. Mas é isso que vai te fazer reter e parar de se preocupar com revisão. Quando você vai revisar aquele assunto? Não, você está toda hora revisando. Você está toda hora fazendo um malabarismo com essas bolas no ar, sempre deixando tudo na memória. A gente não pensa assim, ah, um tempo antes da prova eu vou revisar e, e eu vou lembrar as coisas que... Não, se a prova fosse amanhã, você já está pronto, você está revisando o que você já viu. O mais importante não é o assunto que você está vendo hoje, não é o assunto que você está vendo essa semana. São todos os assuntos acumulados que você já viu ao longo desses anos. E você vai treiná-los fazendo essas listas misturadas juntando com o assunto de hoje e treinando aquelas duas partes de todo problema, que é você escolher a estratégia e executar a estratégia, certo? Então, essa é a ideia para hoje. Ah, uma outra coisa que vai acontecer quando você seguir esse método é que você vai errar mais questões dos assuntos que você acabou de ver. Então, quando você vai misturar, você vai errar mais e, e assim bem mais. Então, tem um estudo em que os estudantes fazem questões misturadas de exercícios para calcular volumes de sólidos diferentes e o acerto do grupo que faz tudo misturado é 60% na, na, na prática, então na lista que eles estão fazendo depois de ver a aulinha. Já quem faz um por vez acerta quase 90%. Então acerta 89% das questões quando você faz, ah, olha aqui, essa é a aula de cone, agora quatro questões de cone. Você acerta praticamente tudo já é bem mais difícil quando mistura. Então, tenha isso em mente, que vai ser mais difícil, você vai errar mais. Mas no teste desse mesmo estudo, uma semana depois, o grupo que fez tudo misturado acertou 63%. Já o grupo que fez separado, então, via o tutorial e fazer quatro questões específicas, acertou só 20%. Então, é aquela pessoa que acerta tudo na lista, acerta mais na lista, mas depois erra tudo na prova ou esquece tudo alguns dias depois. Então, é isso que você está fazendo. Você está misturando esses exercícios e vai ter uma queda no desempenho no curto prazo, você vai errar mais, então já vá preparado para isso, e o erro é o caminho, você já sabe, já falei, então você vai errar mais, lide com isso, só que no longo prazo, um mês depois, uma semana depois, seis meses depois, é isso que vai fazer você acertar na prova, é o que vai fazer você manter isso na memória, ter essa retenção, então nunca pense no desempenho do curto prazo como importante, não, esse não importa, o que importa é daqui a alguns meses, certo? Então já vá preparado para errar, que é uma coisa que vai acontecer bastante. Então essa é a ideia do podcast de hoje, do Sniper de Questões, eu espero que você tenha gostado e se ficar com qualquer dúvida escreve para a gente no fórum ou aparece na live para perguntar para mim e a gente vai se falando sobre isso. Esse é um método muito bom, que eu super recomendo. É o jeito sniper de resolver listas. E a gente se vê no próximo episódio, no próximo vídeo ou nas lives. Bons estudos e até mais!